0: Boa noite, ouvintes. Eu sou Gabriel Dutra e hoje o assunto do De Bobeira são os esportes. Falaremos sobre o Cruzeiro e o Atlético, a disputa acirrada pelo título da Fórmula 1, a NFL e a NBA. De Bobeira, o programa que alegra suas quartas-feiras. Nosso setorista Rainer Meira está cobrindo a semana do Cruzeiro e traz para a gente alguns detalhes.
1: O Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, no Independência, para pegar o remo, né? pela é, 32ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro já não tem mais esperança de acesso esse ano, né? infelizmente. O Cruzeiro passou por muita dificuldade, muita coisa aconteceu. O Cruzeiro já entra no ano que vem sem receita para entrar no clube. Né? Então, é, o, o planejamento para o próximo ano já está complicado. Esse ano já não tem mais esperanças, mas a torcida espera que pelo menos esse final de temporada aí, o Cruzeiro consiga algumas vitórias para acabar tranquilo aí a Série B e ver se consegue algum milagre né, para o ano que vem, algum investimento, alguma coisa que possa salvar o Cruzeiro, que está numa situação realmente muito delicada, uma das mais delicadas da história do futebol brasileiro, talvez desde a portuguesa.
0: Se na Toca da Raposa o clima não tá muito legal, na Cidade do Galo é só festa. Nosso setorista João Lima traz informações sobre o Atlético.
2: É, meus amigos. O Atlético enfrenta hoje o Fortaleza pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. O jogo acontece às 9:30 h 30 no Estádio Castelão. No primeiro jogo, o Clube Mineiro bateu o time cearense por 4x0, com gols marcados por Arana, Hever, Huck e Zarate. Com o placar feito no primeiro jogo, o Atlético pode perder por até três gols de diferenças, que fica com a vaga para as finais da Copa do BR. Já o Fortaleza precisa de quatro gols de diferença para levar a partida para os pênaltis ou de cinco gols para passar de fase, sem precisar de levar as partidas para penalidades máximas. Vale ressaltar que o jogo não. Vale ressaltar que a Copa do Brasil não tem o. Gol fora de casa como critério de desempate. O time mineiro conta com quatro desfalques para o jogo. O atacante Savarino, que reclamou de dores no pubs. Mariano, que está na transição do DM, o lateral Mariano. O meia Allan, que fica de fora, cumprindo suspensão pelo terceiro amarelo. E o zagueiro Nathan Silva, que fica de fora por ter jogado por outra equipe. O provável time para hoje é Everson, Hever, Alonso, Guga, Arana, Cheche, Zaratio. Jair, Nátio e Keno Hulk É isso mesmo Segundo o técnico Alex Stival, O Cuca irá com Segundo o técnico Alex Cuca, o galo irá com força total Vale ressaltar que O mesarátio está pendurado com dois cartões amarelos E em caso de cartão Pode ficar de fora de uma possível decisão Além disso, o técnico de time, Da equipe alvinegra também deve pensar No confronto direto pelo campeonato brasileiro onde o Atlético enfrenta o Flamengo no sábado, no Maracanã, e, em caso de vitória, abre 16 pontos do time carioca, que tem dois jogos a menos. É, pessoal, promessa de um grande jogo. Será que o Galão da Massa passa para a sua terceira final de Copa do Brasil? Ou será que teremos um milagre e o time do Leão do PC chega em uma final inédita? <risos>
0: A Fórmula 1 está pegando fogo nessa temporada, bicho. Assistir Verstappen e Hamilton me lembra da rivalidade de Schumacher e Alonso. Bons tempos. Nosso correspondente Marcos Leite nos conta sobre.
3: Boa noite, Gabriel,
0: e todos os nossos queridos ouvintes aí do Brasil. Olha só, por aqui a coisa tem soltado faíscas, hein? Literalmente. No último domingo aconteceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos quando ela acirrada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Mesmo tendo a volta mais rápida da corrida, Hamilton não conseguiu segurar Verstappen, que levou o título e fica cada vez mais perto de conquistar o campeonato. O piloto mexicano, Sérgio Pérez, completou o pódio. Restando cinco circuitos para o final da competição, Max lidera por 12 pontos, uma boa vantagem sobre Hamilton. O próximo Grand Prix ocorre neste final de semana no México, seguido do GP de Interlagos, em São Paulo. A semana 7 da NFL terminou na segunda-feira e já tá chegando na metade. Com os resultados e que os times vêm jogando, já dá pra ter uma ideia de como vai ser o final da temporada. Estão aqui comigo Rafael Souza e Rainer Meira pra trocar uma ideia sobre o que tá acontecendo no mundo da bola oval. E já lanço a bola pra você, Rainer. Mac Jones,
1: calor ofensivo do ano? Então, Dutrão, se eu for falar com o coração de clubista, o Mac Jones pra mim já tem meu coração. Mac Jones calor ofensivo da década. Mas tem muito jogador aí que tá brilhando. Nesse início de temporada Muitos calouros fazendo muito bonito Alguns que não atenderam Tantas expectativas assim Mas o Mac Jones está é, Fazendo a torcida do Patriots rir de novo né, Porque o último ano aí, é, O Cam Newton deixou a desejar E então o Mac Jones Está sendo uma grata surpresa Nesse início de temporada Pelo nível de maturidade que vem apresentando Já são quase 10 touchdowns é, Quase 2 mil jardas Teve aí seis interceptações, né? mas isso é uma coisa que a gente espera de quarterback Calouros, porque a NFL é muito diferente do college. Então teve uma partida contra o New Orleans Saints que ele acabou lançando três interceptações, mas não se deixou abalar. Na outra partida já veio com a vitória, um jogo muito consistente. E nessa última semana ele amassou o New York Jets, passou por cima, mostrou muita maturidade, carregando o ataque do Patriots É incríveis 54 pontos. Conta apenas 13 do Jets. Então o Mac Jones está vindo muito bem nessa corrida, mas tem vários outros aí, rookies, né, os novatos, que podem brigar por esse prêmio, como é o caso do Chase, o Trey Lance também, não
3: é isso, Rafa? O oh, Rainer, enquanto o seu coração clubista acha o Mac Jones como calor ofensivo da década, meu coração clubista não aceita o Trey Lance nem como calor ofensivo do ano. Sei que o garoto tem um teto muito alto. Eu costumo brincar, guardar devidas proporções, mas a mistura do Patrick Mahomes com o Lamar Jackson. Tem a mobilidade do Lamar e tem aqueles passes mirabolantes que a gente fica preso na televisão assistindo, igual o Patrick Mahomes, mas ainda é muito novo. Sem dúvida, dessa última leva que chegou do draft, é o quarterback mais cru, é o quarterback que tem mais a ser desenvolvido, a ser né, lapidado mesmo pelo nosso técnico, Peço perdão aí, meu público, mas tem mais a lapidada a ser crescimento, mas tem um teto muito alto. Atualmente, Rainer, confesso para você, não tem essa expectativa, até porque ele é der reserva do Jimmy Garoppolo, que não vem fazendo uma boa temporada e até trazendo, né, os Francisco 49ers não faz uma boa temporada. O Trey Lance, quando entra, são corridas, são para chamadas terrestres, são chamadas próximas ao, ao à área de touchdown para poder fazer o ponto realmente tem um teto muito grande para crescer, tem um teto muito grande para ser desenvolvido, para ser lapidado, Kyle Shanahan está trabalhando com isso, futuramente, pode ser que não vai ser, né com certeza não vai ser o Hulk, porque a primeira temporada dele de Hulk é essa, mas é que aposto com vocês aqui, ó Dutra, Heiner e todos os nossos ouvintes, vai ser, vai ser MVP daqui 3, 4 temporadas, é um grande quarterback, tem muito a desenvolver, mas e você Dutrão? O que, que você acha que vem para o Hulk ofensivo dessa temporada? Qual o calor que vai desembolar o melhor papel?
0: Pô, galera, eu fiquei até aqui meio chateado em ouvir isso daí, porque vocês falaram do Mac Jones e do Trey Lance. Falaram de dois quarterbacks, que é a coisa mais fácil de acontecer, né? Um quarterback ganhar um prêmio. Só que vocês não estão vendo os jogos do Cincinnati Bengals, né? Porque o Jamar Chase, que veio de LSU, Wide Receiver, tá jogando muito. Ele tá com 6 touchdowns e na última, na, no último jogo contra os Baltimore Ravens, ele teve 200 jazas de recepção. E assim, os Bengals amassaram os Ravens por 45 a 13, se eu não me engano. E meu Deus do céu, se vocês vão falar que Mac Jones e Trey Lance vão ser caros ofensivos da década, eu falo que o Jamar Chase é infinitamente melhor e o calor eterno da NFL, porque ele tá jogando muito. Mas falando também de prêmio, a gente também tem
3: ah, jogador. Desculpa é, te interromper, não. O Trey Lance não vai ser o calor ofensivo da década, não. Mas vai ser MVP e vai ser um dos maiores quarterbacks das próximas décadas. O garoto tem um teto excelente, mas essa temporada está desenvolvendo muito ainda. Muito, com decisões erradas, ainda não sabe o que é. Mas ó, pode confiar que vai vir para ser um guante quarterback da NFL, para marcar a história. Até esses, até esses 3, 4 anos que ele vai se
1: desenvolver, o de já vai ser MVP duas vezes. Mas tudo bem.
0: É, vamos ver então o que a gente vai ter nos próximos anos de Liga. Mas a verdade Exato. é que a gente tem Exato. um futuro muito grande pra, pela frente, né?
3: Ô, Dutra então só, só mais um comentário. Pode ser MVP da Liga, mas MVP dos nossos corações sempre vai ser Jimmy Garoppolo. Homem. Homem. Pode ir, Dutra. Vamos Esse aí eu discordo.
0: Eu discordo. Pode ser o jogador mais bonito da NFL, mas não, não consegue me aquecer o meu coração, porque é tão ruim. Se Jimmy Garoppolo é jogador, eu sou astronauta. Meu <risos> Deus do céu. Mas galera, falando um pouco também, né, dos jogadores ofensivos, a gente tem também a defesa, porque o que a gente tá tendo de jogadores destacando na defesa é absurdo. Eu queria destacar que, na minha opinião, o jogador defensivo dessa temporada é sem dúvidas o Trevon Diggs, do Dallas Cowboys. O moleque tá com sete interceptações em seis jogos. É uma média de mais de uma interceptação por jogo. O Dallas Cowboys tem onze interceptações na temporada e sete são do Trevon Diggs. Meus queridos, ele tá jogando muito. Ô, Rainer, eu sei que você é muito fã do Aaron Donald, mas me ajuda aí. Como é que o Aaron Donald vai conseguir ganhar esse prêmio em cima do, do Trevon Diggs?
1: Então, Druta, é bem difícil falar com esse início de temporada que o Trevon Diggs tá tendo, né? Sete interceptações aí em seis, sete jogos, é uma coisa muito bizarra, se você for parar para analisar. Porque é muito difícil um quarterback ser é, né, o jogador defensivo do ano. Costuma ser ali jogadores de linha defensiva, porque eles acabam tendo muito sex que são é, jogadas que acabam com a campanha de ataque. né Por isso o Aaron Donald já foi é, jogador defensivo do ano, muitas vezes, e concorre de novo esse ano muito forte. E eu vou jogar mais um nome que também é jogador de linha defensiva, que tá sendo o jogador mais eficiente da liga, né? Pressionando o coreback, que é meu querido Matthew Jordan, o menino das mangas longas. Porque o que o Matthew Jordan tá fazendo, cara, é um absurdo. O Patriots só tem uma defesa porque o Matthew Jones existe, tal como a defesa do Cleveland com o Miles Garrett, né? Então, um jogador de linha de secundária, ser MVP é uma questão muito mais difícil. A gente vê aí é, exemplos passados do Richard Sherman e Daryl Reeves, que eram, eram jogadores que você não podia lançar a bola na direção dos caras, porque ele não ia ter a menor chance da bola ser recebida. Mas no caso do Trevon Diggs, ele parece que brota de um buraco negro e intercepta a bola. Aí, ninguém vê o cara, mas ele aparece lá e rouba a bola para o time dele. Se ele manter esse nível até o final, ele vai ser o grande favorito. Mas eu ainda vejo o Aaron Donald aí correndo muito forte, porque o cara é simplesmente uma máquina. Se não tiver dois, três para bloquear, ele simplesmente vai atropelar e vai pegar seu coreback e botar para dormir.
0: Nossa, cara, e falando de jogador atropelando, eu lembrei de um cara aqui que tá sendo o melhor jogador para ganhar o jogador ofensivo do ano, que é ele, Derrick Henry. O cara é um touro. O running back dos Titans está literalmente destruindo. Ele tá com 870 jardas terrestres, tipo liderando com um tremendo espaço, né? Eu acho que, se não me engano, o segundo jogador tem 500 jardas, então o Derrick Henry ele tá assim, dando show. E tem 10 touchdowns também. E eu acho que também tem, vale a gente mencionar o Cooper Cup, o wide receiver do, dos Rams, que está liderando a liga em jardas com 809 jardas e tem 9 touchdowns. Mas eu acho que é praticamente impossível tirar esse título de jogador ofensivo do ano do Derrick Henry. Mas e também para a gente falar do maior prêmio, prêmio mais cobiçado de MVP. Ralfão, quem que você acha que vai ganhar o um MVP essa temporada?
3: Dutra, com... eu, eu vejo muita inconsistência nessa temporada em cima dos quarterbacks. Né? A gente viu o Patrick Mahomes, o próprio Lamar Jackson, que são hoje... Não vou colocar as estrelas, porque a gente tem o Tom Brady ainda, então não tem como tirar ele das estrelas. Mas vamos colocar o grandes quarterbacks nessa sessão, em ascensões, perdão... Porém, com certa inconsistência, o próprio time também contribui para essa situação. Por isso, eu trago um pouco, trazendo aquilo que o Rainer falou. É difícil, um, da secundária, ganhar o prêmio de defensivo da temporada. Como é difícil o Derrick Henry ganhar o prêmio de MVP. Mas eu apostaria nele, Dutra. Eu costumo comparar ele a uma carreta descendo uma serra descontrolada, sem freio e buzinando. Sai da frente porque ninguém segura. O rapaz tem simplesmente mais que 100 quilos e a, alcança 39 quilômetros por hora. isso não é coisa de qualquer pessoa. E tá correndo muito bem. O time do Tennessee tá vindo muito forte. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, uma aposta de risco do Trão, Rainer, eu iria nele. Derrick Henry, MVP da temporada, pra sair também um pouco do padrão. Chega de QB como MVP. Vem o Running Back.
1: É, como eu disse, né, eu falei... Que o dono Donald atropela o Derrick Henry, não, não faz diferente, né? Jogando aí como running back, se você for bloquear ele sozinho, você tem que fazer pelo menos um Pai Nosso e três Ave Maria para conseguir jogar ele no chão. Mas, como a gente disse, para manter ele, tem que manter um nível de atuação muito alto, porque se descer um pouquinho, os corebacks vão levar. A gente sabe disso, a gente sabe como é que é a NFL. Se você não premiar o. Quarterback, é, praticamente a liga para. Eu nunca nem me lembro a última vez que um quarterback não foi MVP. Então, falando deles, é isso você disse: tem muitos aí que começaram muito inconsistentes, como o Patrick Mahomes, que hoje talvez seja a maior estrela da Liga. Mas aí nós temos nosso nosso jovem revelação, Tom Brady, de apenas 45 anos, que tem 21 touchdowns já na Liga. E está liderando em jardas, inclusive. É, eu não sei o que falar desse cara. O cara. É o senhor dos anéis da liga. E parece que ele só vai parar de jogar com 79 anos. Mas tá vindo junto com ele nesse embalo o Matthew Stafford. Que tá fazendo uma temporada espetacular no comando do Los Angeles Rams. O Matthew Stafford é um, era um dos jogadores mais subestimados da liga. Pois jogava no, no Detroit Lions. Que era um time muito ruim. E ele tirava a leite de pedra daquele time, cara. Aí botaram ele num time bom. Agora que tem um coordenador ofensivo talvez o mais inteligente da liga. E o cara tá entregando tudo que você esperava dele. Tá dominando. E o Rams tá sendo um dos concorrentes aí ao título, talvez. E outro que tá vindo nesse mesmo parâmetro, o Kylie Murray, né? Do Arizona Cardinals. Esse aí, já mais jovem, uma promessa. Desde o ano passado, vem jogando muito bem. Mas... Essa temporada, o Arizona parece um time imbatível, pelo menos nesse início de temporada. Não é isso, não, Dudu? É, Rainer,
3: eu também acho que o cara Murray... completar a informação aí, ó. O Rainer comentou que não lembra a última vez que eu não, o não quarterback foi eleito MVP. Em 2012, o Adrian Peterson, se não me engano a pronúncia, o running back dos, dos Vikings, né, do Minnesota, foi eleito MVP. Só informação, o para informação, Adrian Peterson. Né?
0: Foi uma temporada monstra do Adrian Peterson, que aposentou recentemente, né? Mas, o oh, Heine, você falou bastante aí, então, só pra mim completar aqui. Quem você acha que vai ser o MVP, então, nessa temporada? Quem eu vou cravar? É, cara, tô querendo saber.
1: Matthew Stafford.
0: Nossa, Matthew Stafford. Cara, você falou do Patrick Mahomes, do Kyler Murray, do Tom Brady. Cara, o Patrick Mahomes, ele lançou 16 interceptações nos últimos 16 jogos, cara. Ele tá numa sequência de seis jogos, lançando pelo menos uma interceptação. E assim, a defesa dos Chiefs tá acabando com o Mahomes. O Mahomes não tá conseguindo ter a mágica dele, né? Então eu já descarto né, o Mahomes como MVP, né? No início da temporada eu cravaria ele como MVP. Mas cara, Tom Brady tá sensacional. Tom Brady liderando a liga, como você diz, com 21 passes pra touchdown. 2.275 jardas aéreas, o ataque de tampa. É o melhor da liga, sabe? E assim... Mas eu acho que o Kyler Murray tá fazendo história. Os Cardinals nunca tiveram um início tão bom assim na história da franquia. O Kyler Murray, além disso, tá liderando a liga com 73,5% de passes completos, né? E tem 2.002 jardas aéreas. E a dupla dele, né? O Drandrop, que já tá com 7 touchdowns. Então, sabe, cara? Eu votaria no Kyler Murray. O Kyler Murray, eu acho que vai acabar com essa competitividade aí de todo mundo. E além disso também, né? Eu acho que vale citar o Josh Allen, porque o time do Buffalo tem sido um dos melhores times no ataque e na defesa, né? Então vale a pena ficar de olho no Josh Allen. E pra terminar o nosso bloco aqui, Rafa e Rainer, eu queria que vocês só falassem. Qual vai ser a final do Super Bowl? Simples e rapidinho. Quem vocês acham que vai lá?
3: Quer falar primeiro, Rafa? Que eu já tenho a minha definida. Ó oh, Rainer, a final do Super Bowl eu não sei, mas eu vou cravar dentre dois times, uns um dois são campeões. Ou Tennessee Titans ou Buffalo Bills. Pronto. Sem mais palavras, sem mais comentários. Podem me cobrar, me cobrar depois. Um dos dois vão ser campeões. Então, ah, eu vou também
1: seguir na, na logística aqui. Eu cravo a final aqui Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans. Com Tom Brady levando seu nonagésimo, trigésimo, quadragésimo é, anel de Super Bowl.
0: Cara, vocês falaram muito aí da EFC, né? O só ignorou que nós temos Tampa Bay e é, Car Arizona Cardinals de um lado, né? Mas é aquela, aquela história. Tampa é o melhor time da liga, não tem como. É o melhor ataque, uma das melhores defesas, tem os melhores jogadores. E sim, tem o Tom Brady, o nosso querido Giselo. Eu digo que a final vai ser Tampa Bay contra Buffalo Bills. O vitorioso não sei, né? Porque os dois times estão destruindo. Mas fica aí os nossos palpites. A NBA começou semana passada e já temos surpresas acontecendo, tanto positivas quanto negativas. Alguns times se reforçaram bastante e outros mantiveram seus jogadores. Será que alguém tira o título dos Bucks
1: nessa temporada? Então, Dutrão, é bem difícil, cara, porque essa temporada tá com muitas incógnitas, né? os times aí ocorreram muitas trocas e tem alguns times aí que correm bem forte na conferência oeste né como o Golden State Warriors aí o Curry tá jogando muita bola o Klay Thompson ainda tá para voltar de lesão né a gente tem o Los Angeles Lakers com o LeBron James com o Anthony Davis com o Russell Westbrook Carmelo Anthony é, o Dallas Mavericks do Doncic o Phoenix Suns do Devin Booker então é muito time forte na outro lado da conferência na conferência leste o Bucks talvez seja o time mais forte mesmo. É, com alguns outros correndo por fora, né? Como o Brooklyn Nets, que tem muita gente forte, e o Miami Heat. Só que tem uma surpresa nessa temporada que é o Chicago Bulls, que começou muito bem 4-0 pela primeira vez desde 1996-97. E sabe então... de uma coisa,
0: Rainer, te interrompendo, mas é uma informação que é muito legal. Em 96-97, quem foi campeão? Carol de Michael Jordan e Caru Show vai trazer o caneco para Chicago.
1: Será pode possível? Ser, talvez possa ser, ser possível, mas passar do Bucks não vai ser tarefa fácil. Vamos ver quem vai para essa final aí, outro E falando nisso, quem você acha que pode pintar nessa final?
0: Nossa, Rainer, foi que nem você falou. Tem vários times disputando. É, mas eu falo que o meu top 3 em cada conferência, porque é muito difícil falar, tipo, ah, o favorito. Mas eu, eu jogaria de Milwaukee Bucks. Miami Heat e Brooklyn Nets, apesar de não botar muita confiança nos Nets para serem os favoritos da Conferência Leste E na Oeste, nem você falou, Curry jogando muito, Clay Thompson tá para voltar, os Lakers estão um time muito forte, apesar de estar tá começando a entrosar ainda, mas na hora do clutch time o papai é brutal. E o atual finalista, Phoenix Suns, porque o Chris Paul é um larápio, Chris Paul joga muito. Então eu ficaria com esses três também na Conferência Oeste, né? O Golden Lakers e Suns, e já cravo na final, Rainer, não sei se eu vou acertar, mas é uma final que eu gostaria muito de ver, eu queria muito ver Curry contra Jimmy Butler, eu queria muito ver o Heat na final de novo, para não ser surrado pelos Lakers, e agora com um time muito forte, então eu acho que Golden State Warriors e Miami Heat seria uma excelente final, Rainer, quem que você
1: acha que vai para essa final? Já cravo assim que nem eu, quem que você acha que vai? É uma maldade que você fez aí com o Butler, né? De que aguentar o Curry. Sendo que ele aguentou o LeBron aí dois anos atrás. <risos> e não, a gente sabe que não deu certo. Não, Mas não eu vou cravar aqui, cara. É, Papai LeBron, pra mim, o, o homem vai conseguir fazer o que esse time precisa fazer. Ele vai dar Lakers nessa final. E Milwaukee Bucks de novo. Giannis Atleto contra LeBron James. Talvez os dois atletas mais físicos da história do esporte nessa final pra disputar aí. Né? Esse título de 2021
0: e ia ser um jogão, hein? E que série que poderia chegar aos sete jogos, né? Mas Rainer, além disso, a gente também tem as premiações individuais, né? Vamos fazer uma discussãozinha bem rápida, com um foco maior no MVP? Então vamos deixar o MVP por último, que é o que todo mundo quer saber. Pra você, quem é o Rookie of the Year dessa temporada? O of the Year Jalen Green. Tem muito poucos Rooks destacando, né? Por enquanto. Eu vou concordar, porque o meu coração vai falar bem alto também. Jalen Green para Rook of the Year. O meu defensive player é o Rudy Gobert. Não dá para ganhar do homem. O homem já está muito forte. Quem você acha que vai ser? Está comigo eu vou nessa?
1: caro show. Eu vou sair um pouquinho. Eu vou de caro show. Eu vou com o coração.
0: Ô, oh, clubismo. <risos> e o most improved player é um, é, são jogadores que eu estou mais na dúvida, que não tem como eu citar menos que dois. Jordan Poole e Jamoran. E você, concorda? Como é que você tá aí nessa de Most Improved Player? O jogador não que vejo, mais evoluiu.
1: Eu não vejo o Jay Moran sendo um Most Improved Player, porque pra mim ele já é realidade há algum tempo. Mas, talvez, se considerarem ele, ele pra mim já é o favorito. O Jay Moran é muito bom, cara.
0: E pra mim, o sexto homem do, da temporada vai ser o Tare Hero. Já começou jogando muito, já meteu logo 30 pontos, então eu vou com ele.
1: E eu vou com o Derek Rose. Eu torço muito pelo Derrick Rose e seria lindo para mim ver ele ganhar esse prêmio. E
0: para finalizar, o mais esperado prêmio, o MVP. Eu vou de Stephen Curry. Já começou a temporada com o Triple Double, já meteu 40 pontos, 45 na real contra os Clippers. E eu vou com o Curry. Quem você acha que vai ser o MVP? Eu
1: vou com o The Greek Freak, de Anis Simplesmente o MVP das finais do último ano... E, para mim, vai deslanchar de novo. O Milwaukee já está 3-1 e o Atetocompo é simplesmente espetacular.
0: Ah, os esportes. Como é bom falar sobre a maior paixão do povo. A gente poderia falar a noite inteira sobre cada esporte, mas o de bobeira chegou ao fim. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. De bobeira, o programa que alegra suas quartas-feiras. <música>